0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend sich interessieren für das Thema Armutsmigration aus Osteuropa, Problemlagen und Lösungsansätze in München. Diese Veranstaltung ist in Kooperation entstanden mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft. Warum wir dieses Thema aufgegriffen haben, ist aus meiner Sicht erstmal, dass es vor unserer Tür stattfindet. Wir kriegen immer wieder mit, dass im Bahnhofsviertel auf der Straße sich Dinge ereignen, die wir sehen, aber nicht verstehen. Und ich habe auch mitbekommen, dass es viel an Struktur in München gibt, inzwischen an sozialen Einrichtungen, an Hilfe, an Streetwork, diese ganze Thematik anzugehen. Es geht um Menschen, die seit die Freizügigkeit von Bulgarien und Rumänien möglich ist, hierher gekommen sind in verstärktem Maße. Natürlich waren sie auch vorher schon da. Und nur ein Teil der Migranten aus Rumänien und Bulgarien fällt natürlich unter unser Thema heute der weitaus größere Teil ist einfach gut integriert in Arbeit und ganz normal. Wir haben ein großes Feld und ich freue mich sehr, dass wir so wichtige Referentinnen und Referenten heute gewonnen haben. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend.
1: Ich kann so viel erzählen, aber jetzt bremse ich mich mal, weil ich bin ja in der Beratung. Erlebe Ich tagtäglich, was mir auch mal jeden Tag Spaß macht, dass die Menschen trotz aller Umstände jeden Tag einen Job suchen gehen und trotz allen Schwierigkeiten trotz allen Problemlagen hören sie das nie auf und das ist das erfreuliche und dass die beschwerden sich immer wieder bei uns in der Beratungsstelle warum mögen sie die uns nicht was haben sie uns was haben wir den deutschen gemacht oder was haben die das den polizei gemacht und was haben die das auch den Anwohnern gemacht wir wollen ja unseren Familie ernähren, wie alle anderen Familien, äh, Oberhaupt oder Ma Vater, Mutter. Und deshalb tatsächlich, und es ist jeden Tag in der Arbeit zu gehen, macht mir Spaß. Ich habe mir nicht so vorgestellt, auch den Menschen zu helfen und um diesen Rückmeldung zu bekommen. Dann frage ich
2: noch mal weiter, Frau Kluge. Sind oder sind Sie gezwungen, Probleme individuell zu lösen, die vielleicht auf der individuellen Ebene alleine gar nicht lösbar sind? Weil wir es einfach mit viel größeren, komplexen Zusammenhängen zu tun haben. Also wenn Sie von Bulgarien sprechen, wenn Sie von Rumänien sprechen, es gibt ein Gefälle zwischen diesen Ländern und wir können davon ausgehen, dass diese Armutszuwanderung aufgrund schon dieser Diskrepanzen zwischen den Ländern nicht zu bremsen ist,
3: egal wie Sie hier beraten oder nicht.
2: Oder wie sehen Sie das?
3: Das sehe ich genauso, wie
2: Sie es jetzt gesagt
3: haben. Es gibt die Probleme, es gibt das Gefälle, es gibt dort die Arbeitslosigkeit, es gibt der Rechtsstaat funktioniert nicht. Es wird für diese Menschen nicht gemacht, die Minderheiten werden weiterhin diskriminiert. Es bleibt für diese Menschen nichts anderes übrig, außer ihren Koffer zu packen und hierher zu kommen. Ich habe es Ihnen vorher gesagt, die Frau sagte zu mir, ich habe nicht mal die Möglichkeit, einen Euro, das sind zwei bulgarische Leber, zu verdienen, um meinen Kindern was zu kaufen. Hier habe ich diese Möglichkeit. Sie sagte auch zu mir, ich bin jetzt zwei Jahre da, ich bin nicht reich geworden, aber ich kann zumindest für meine Kinder ein bisschen meinen Kindern ein bisschen Freude geben. Ja? Und das ist ein großes Problem, was natürlich auch von der Politik zu lösen ist, nicht von uns. Wir können nur auf diese Problematik hinweisen. Aber es geht diesen Menschen hier in Deutschland besser, aber auch nicht gut. Und wir haben ja Statistik, 42 Prozent der Zugewanderten aus Bulgarien oder aus Bulgarien und Rumänien würden Leistungen nach SGB II beziehen, Hartz IV. Ich würde jetzt den Spieß umdrehen und sage, wir haben dann Arbeitgeber, die 42 Prozent dieser Menschen so bezahlen, obwohl sie in Vorzeit arbeiten, dass sie Leistungen beantragen müssen. Und da müssen wir auch arbeiten. Also nicht nur dort, sondern auch hier.
2: Ja, genau. Wir haben noch einen weiteren Podiumsgast hier. Das ist Herr Griesmeier vom Sozialreferat. Sehr kundig in dem ganzen Themenfeld und. Bitte, also ich würde gerne mal auch von Ihnen hören, wie Sie das aus dem Sozialreferat heraus kommentieren.
4: Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin beim Sozialreferat im Amt für Wohnen und Migration für das Thema EU-Zuwanderung zuständig. Und mir ist es auch nochmal wichtig, eingangs zu betonen, dass aus der Sicht des Sozialreferates EU-Zuwanderung grundsätzlich keine besondere Herausforderung darstellt. Also die Mehrheit der Migrantinnen sind selbstverständlich gut angekommen und es sind eben, wie schon gesagt worden ist, aus Bulgarien und Rumänien knapp 30.000. Aber der Fokus in der öffentlichen Debatte richtet sich dann auf eine vergleichsweise überschaubare Gruppe, die sich eben in einer prekären Lebenslage befindet. Und die kommunale Perspektive sieht für uns dann so aus, dass eben so ist, dass die EU-Zuwanderinnen und Zuwanderer oftmals keinen Zugang zur Sozialhilfe haben. Also die Gesetze wurden diesbezüglich auch Anfang 2017 erst verschärft. Und dann gibt es Folgewirkungen und die wurden hier auch schon genannt. Also dass diese betroffenen Menschen in prekärer Lebenslage, wenn sie erwerbslos sind, eben oftmals keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, oftmals nicht krankenversichert sind und oftmals dann auch wohnungslos sind, weil sie kein Anrecht auf Unterbringung haben. Das heißt, im Moment zumindest ist es noch so, dass eine Unterkunft eben nur in den Wintermonaten für diesen Personenkreis gewährt wird. Und das Ganze zur Folge, dass die Betroffenen die keine Sozialansprüche haben, irgendwelche Überlebensstrategien entwickeln müssen, die dann eben sind, Jobs im Tagelöhnermilieu zu suchen, im Graubereich, oder die sich dann als Bettler verdingen oder vereinzelt auch in der Sexarbeit tätig sind. Und für uns als Kommune ist es dann insofern eine Herausforderung, weil alles, was getan wird, quasi als freiwillige Leistung realisiert werden muss. Also es gibt keine Erstattung von, von Land oder Bund, sondern alle Einrichtungen, die schon genannt sind und noch einige mehr, die werden dann eben komplett von der Kommune selbst getragen. Ja,
2: herzlichen Dank. Also die Perspektive der Betroffenen scheint sehr düster, aber es gibt auch die Perspektive der Anwohner und das wurde schon mehrmals Herr Wickenhäuser genannt. Herr Wickenhäuser ist Anwohner und vor allem ein sehr engagierter Mitstreiter hier im südlichen Bahnhofsviertel und er ist ja heute auch unser Gast. Und ich würde Sie bitten, Herr Professor Wickenhäuser, vielleicht mal die Anliegen der Anlieger uns deutlich zu machen, um einfach zu sehen, wie sich dieses Feld doch noch mal sehr viel breiter aufstellt. Bitte.
5: Ja, es sind, sind auch einige aus unserem südlichen Bahnhofsviertel hier im Publikum, die Anwohner sind und diese Probleme auch erleben. Man muss sich nur vorstellen, Sie haben einen, einen, ein Ladengeschäft, Ecke Goethe-Landwehrstraße und diese Personengruppe steht jeden Tag, in je nachdem, mal sind es zehn, aber manchmal auch hundert, vor Ihrem Geschäft. Und darunter leidet der Publikumsverkehr mit Ihren Kunden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist nicht nur an dieser Ecke. Wir haben ja äh, Probleme an der Ecke goethe lander mit diesem sogenannten Arbeiterstrich. Wir haben aber auch ein, äh, das Problem mit den Bettlern und ich, da bin ich jetzt gerade emotional etwas äh, wirklich äh, gefordert. Ich komme jetzt gerade heute hierher von der Schwanthaler Straße und ich sage immer, diese Bettlerszene ist eine mafiöse Szene. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bettler, ich habe es jetzt gerade wieder gesehen, dass Frauen, die sich auf dem Boden zusammen kümmern, runter mit Kopf über das Ganze eine dreckige Decke ziehen und unten den Becher raushalten und stundenlang in dieser Position, einer menschenverachtenden Position, da liegen, das macht keiner freiwillig. Ich habe gesagt, da könnte man eine Puppe hinsetzen mit einem Plastikarm raus und mit dem Becher drin. Sie sehen den Menschen nicht mehr. Und für mich ist auch Betteln etwas, was mit Menschen zu tun hat. Also wo sind wir denn da? Und ich kann es nicht mehr hören, dass man sagt, diese Gruppierung, die ist hundertprozentig nicht freiwillig in dieser Position menschenverachtend auf der Straße und das ist der soziale Aspekt. Aber der andere Aspekt, wie wirkt denn das auf die Bevölkerung und das müssen ja praktisch dann auch die Bulgaren dann wieder ausbaden, denn hier gehen die Menschen vorbei und subsumieren das dann meistens mit, Bulga, mit der bulgarischen und rumänischen Szene. Und, und darunter, an sich müssten die alle eigentlich zusammenwirken und sagen, wir halten zusammen, dass diese mafiöse Bettelei in unserem Viertel einmal endlich aufhört. Mit dem, wir haben ja allgemein, ich also brauche das jetzt nicht weiter ausführen, nur dass Sie sehen, wir haben ja mehrere Problemlagen. Wir haben einmal die, diese Sache mit dem, mit dem Arbeiterstrich, wo sehr dafür gekämpft habe, dass es dieses Beratercafé gibt. Auch Herr Tietig, ganz herzlichen Dank dafür, um genau das zu erreichen, was Sie uns erzählt haben. Aber für die, für die Anwohner ist es immer noch äußerst schwierig. Und es kommt ein, ein Problem noch hinzu, das haben Sie ja alle hier in unserem Viertel in der, und auch woanders aber hier ganz besonders erlebt, ist das, na, wie nennt man es, ein wilde Campieren. Da das in den Hotel in den Einfahrten, in den bei uns in, in, in den Hotelleinfahrten hier am Sendlinger Torplatz, vom Sauter, vom Schaufenster, im Nussbaumpark, in, in verschiedenen Einrichtungen wild kampiert wird, was jetzt trotz Kälteschutzprogramm. Aber da es wenigstens den Ansatz. Und darum fordere ich auch auf, dass und bitte Sie, dass wir das Kälteschutzprogramm dann halt ein Wohnungsprogramm nennen und auch im Sommer so ein Angebot haben, denn es war letzten Sommer noch schlimmer. Und ich kann doch diese Menschen, die hier wild kampieren, wirklich das Erscheinungsbild unseres Viertels sehr belasten. Wenn ich die hier weg haben will, dann muss ich ihnen doch sagen, wo sie hin sollen. Und deshalb brauchen wir da im Winter, haben wir das Kälteschutzprogramm, brauchen wir im Sommer auch ein Angebot für diese Menschen. Und ich will auch noch mal sagen, dass das südliche Bahnhofsviertel, das ist jetzt der Werbeblock, das südliche Bahnhofsviertel ist nochmal die Visitkarte Münchens für alle Menschen, die hier ankommen. Und dieses Bild dann mit nach Hause nehmen, Bettlerin am Boden mit der Decke und dem, dem Becher, es also, ist ja leider nicht nur eine. Ich habe heute auf dem Weg zwei gesehen und in einem Fall, und eines war glaube ich sogar ein junger Mann, der unter dem, dem Tuch lag, weil es der Moment hochgehoben hat. Also das geht nicht und dann nehmen die Menschen dieses Bild mit und es kommt, die, die, sie haben es sehr elegant ja, formuliert, aber auch treffend. Was mir auch stört, was jetzt auch in verstärktem Maße passiert, das ist die verdeckte Prostitution. Und das ist auch ein Thema in unserem Viertel, das ist wirklich sowohl für die Menschen, die dies machen, sehr gefährlich, aber auch für das Leben in diesem Viertel außerordentlich nachteilig. auch aber auch das arbeiten wir ja gut mit der Polizei zusammen. Und hier entsteht dann auch sofort wieder das, was Sie ja auch richtig gesagt haben. Die, die meisten Bulgaren und Rumänen arbeiten ja bei uns ganz normal, also wie, als EU-Bürger. Und es gibt eben diese Gruppe, die hier ein äußerst negatives Bild optisch vermittelt, sicher in vielen Fällen sozial begründet, gar keine Frage, aber dieses optische Bild wird nun mal vermittelt an die Menschen. Nicht ganz eine halbe Million Menschen gehen jeden Tag durch den Hauptbahnhof oder rund um den Hauptbahnhof und die sehen dieses Bild und nehmen dies mit. Ich habe es jetzt erst wieder erlebt, dass ein ganz Bekannter sagte, ja, er ist jetzt zum ersten Mal mit dem Zug nach München gefahren und dann zu Fuß hierher gegangen und war entsetzt. Und es ist nur diese ganz kleine Gruppe von Menschen, dieses Erscheinungsbild. Da müssen wir sozial etwas tun dass wir dies verbessern. Aber wir müssen auch schauen, dass wir die Visitkarte Münchens weiterhin attraktiv halten. Das wäre mein Anliegen.
0: Ja, vielen Dank für diese engagierte Plädoyer. Und jetzt wäre, glaube ich, noch mal für Sie die Möglichkeit, auch Frau Donchewald. Das eine war die Frage, die mafiöse Struktur. In meinen Vorrecherchen wurde mir gesagt, das ist so nicht. Es sind Familien, es sind Clans, aber nicht mafiös. Wie sehen Sie es? Auf dem ersten Blick sieht es so
6: aus, dass das so mafiöse Strukturen sind, so Banden, die sich da zusammengetan haben. Aber in der Tat sind das große Familien. Und hier ist es wichtig, man sich zu fragen, wo fängt das an? Also Wie hat das Ganze angefangen? Also das sind sehr oft von der Minderheit in Bulgarien und Rumänien, meistens von Rumänien im Herkunftsland, schon vom Kind auf, haben diese Kinder, diese Roma-Kinder, überhaupt keine Chance auf Bildung, auf Schulbesuch, was auch immer. Die Schule ist sehr oft Kilometer weit entfernt. Die haben keine Möglichkeit, das zu finanzieren. Also was bleibt übrig? Die haben keine Ausbildung, keinen Schulabschluss aber irgendwie sollen sie über die Runden kommen. Was machen die auch dort vor Ort? Betteln. Wenn sie hierher kommen, sehr oft sind das auch Analphabeten. Die können nicht lesen, die können nicht schreiben. Also Arbeit ist schwierig zu finden. Deutschkurs zu besuchen ist auch schwierig zu finden. Und hier, was bleibt dann übrig?
0: Betteln. Jetzt ist ja die Frage von Herrn Wickenhäuser: Haben wir hier in München die Möglichkeit, an diesem Bild was zu ändern? Also es ist wichtig, wir, dass wir müssen jetzt nicht über Rumänien, Bulgarien, mhm. glaube ich, sprechen. Leider ist die Konsulin halt auch nicht da. Aber die Frage: Was gibt es jetzt eigentlich hier mal für Möglichkeiten, noch was Weiteres zu tun? Also
6: erstmal die Gesellschaft zu sensibilisieren. Auf dem ersten Blick sieht das so aus, aber irgendwie. Mal Kontakt mit den Menschen aufzunehmen oder mit den Beratungsstellen, mal nachzufragen, weil wir haben die Möglichkeit, mit diesen Menschen im Kälteschutz oder bei der Beratung zu sprechen. Aber die Menschen gehen einfach vorbei, sehen was an und dann sind schon Bilder im Kopf. Aha, mafiöse Strukturen. Und das sind mal Familien, die zu 10, zu 12 da sind und halt einfach so über die Runden kommen. Aber sprechen für mich sind es keine mafiösen Strukturen. Brechen also Sie diese Familien an? Natürlich, wir versuchen, äh, Soweit es geht, so einen an zu organisieren, irgendeine Möglichkeit, dass sie eine Beschäftigung nachgehen können,
1: falls möglich, aber es ist schwierig. So, guten Abend, bin auch Mitglied im Verein südliches Bahnhofsviertel und habe dort ein Spielwarengeschäft. Ich habe mal eine Frage und zwar bezüglich der Kinder. Es ist ja, dass der Schiller 25 auch als Meldestelle oder als Ort funkt, fungiert, an dem ja die Menschen gemeldet sind. Wie sieht es denn eigentlich mit der Schulpflicht aus? Ich meine, die haben wir ja eigentlich in Deutschland und ich denke auch ordnungspolitisch müsste man da vielleicht auch mal eingreifen bzw. mal tätig werden. Warum sind denn diese Kinder, die ich ja bei mir in der Straße die ganze Zeit sehe, warum sind die nicht in der Schule, frage ich mich. Dankeschön. Also
6: Schule 25 ist nicht die Beratungsstelle für Familien, sondern FAMARA, das ist eine Partnerinrichtung. Und ich kann jetzt nur von den Familien sprechen, die im Kälteschutz sind, weil ich sie auch sehe. Also ansonsten ist FAMARA der Ansprechpartner dafür und die, die Kinder, die im Kälteschutz sind, die gehen zur Schule. Also alle gehen zur Schule, besuchen die Schule und bekommen auch Unterstützung von uns. Und das, was ich auch so beobachten kann, in den letzten Jahren gab es schon Bettler mit Kindern, aber ich habe seit Jahren nicht mehr Bettler mit, Kindern, mit Babys oder Kleinkindern hier im Bahnhofsviertel gesehen. Also das ist jetzt meine Perspektive, so wie ich die Sachen sehe. Herr
4: Ja, ich würde es gerne nochmal unterstreichen, das hatten wir auch letztes, letzte Woche noch bei einem bei einer Arbeitsgruppe, die EU-Zuwanderer in prekären Lebenslagen heißt und die Referatsübergreifend sich austauschen, hatten wir das Thema Schulpflicht auch und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass eigentlich alle erfasst werden von der Schulpflicht und auch in die Schule gehen, auch dank der guten Kooperation mit den Trägern. Und als zweites wollte ich nochmal einschieben zum Thema Betteln, dass uns auch als Sozialreferat keinerlei Erkenntnisse vorliegen, dass Menschen in München unter ausbeuterischen Bedingungen betteln. Und wir hatten auch letzte Woche einen Termin mit dem Polizeipräsidium, und die haben dasselbe festgestellt, also dass es in keinen Fall gibt, der bekannt ist geworden ist in den letzten Jahren, wo eine Person zu Betteln gezwungen worden wäre oder dem das Geld abgenommen worden wäre durch irgendeinen Hintermann. Ich ich habe es eben auch so betont, dass wir keine Erkenntnisse haben. Das bedeutet nicht, dass es das nicht im Einzelfall rein theoretisch geben könnte. Ich spreche einfach für die ganzen Träger, die von der Stadt München finanziert werden, die mit diesem Personenkreis arbeiten. Und ich habe in den letzten zwölf Monaten ganz speziell zu dieser Frage alle Einrichtungen befragt. Und es gab keine einzige Einrichtung, die irgendwie gemeint hätte, dass sie mit solchen Konstellationen zu tun hätten. Danke.
7: Also meine Fragen gehen in eine andere Richtung. Wir haben hier von einem von Ihnen bestätigt bekommen, dass eine erhebliche Anzahl der Personen, die wir jetzt beschrieben haben, die unter uns leben, aus einer Stadt in Bulgarien kommen, 150 Kilometer von Sofia weg. Mich würde doch sehr interessieren, woran liegt das, dass wir aus dieser einen Stadt, die hier kaum einer kennt vom Namen her, dass wir da so viele Zuwanderer bekommen. Wenn ich es richtig sehe, ist die wirtschaftliche Situation in ganz Bulgarien so, dass sie prekär ist, wo immer man hinschaut. Aber erlauben Sie mir noch eine berufsbezogene Frage. Ich war einigermaßen erschüttert von Ihnen zu hören, dass so viele hier auf dem Arbeiterstrich, arbeiten und ihren Lohn nicht bekommen und größte Probleme haben, ihre Ansprüche durchzusetzen. Bei Arbeitsgerichten ist es ja nun so, in erster Instanz müssen auch die Anwälte von den Parteien selber bezahlt werden, unabhängig davon, ob man gewinnt oder verliert. Das war früher gedacht als Schutz der Arbeitnehmer. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es geht genau in die andere Richtung. Aber Anwälte hin oder her, wir bräuchten einfach sehr kurze Fristen, weil es da um Tage geht, wo wir ganz schnelle Verfahren möglichst an Ort und Stelle haben würden und wo uns dann diese Ausbeuter, von denen hier die Rede war, einfach nicht durch die Lappen gehen. Die müssen wir packen und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir derartige Rechtsänderungen auch schaffen könnten.
8: Ich bin Kinderkrankenschwester im RGU, also Referat für Gesundheit und Umwelt. Man muss sagen, dass die Kinder nicht auf der Straße sein müssen. Es gibt das Kälteschutz, die gehen zu Farmara, das ist in der Rosenheimer Straße. Und da können die Kinder Mittagessen, auch die Eltern haben da einen warmen Platz, eine Couch, können da spielen. Und die werden auch, also in dem Fall durch mich, da betreut medizinisch. Und wir betreuen auch Familien, die in der Bayern-Kaserne leben, in Pensionen und in Unterkünften in München auch medizinisch. Und beraten die und schließen, binden die an, wenn es Bedarf gibt. Weil die Frage kam wegen den Kindern, was da ist. Und Schulpflicht? Schulpflicht natürlich auch, aber manche, wenn das finanziell also wenn die noch nicht gemeldet sind, bis das alles geregelt ist, das dauert einfach. Aber theoretisch ja, alle sind eigentlich schubpflichtig. Ich möchte nur sehr kurz zum Betteln einen Satz sagen. Was ich weiß, ist, so, früher wurde mit Kindern gebettelt und das hörte an der Stelle auf, wo Familiengerichte angefangen haben, die elterliche Sorge auf die Sozialbürgerhäuser zu übertragen. Und dann war ganz schnell Schluss, weil sonst wären die Kinder in stationären Einrichtungen untergebracht gewesen. Ähnliches nach meiner Kenntnis, was die Hunde und so weiter betrifft. Also nur, das zeigt, wenn man sehr klar auftritt mit einem klaren gesetzlichen Auftrag, dann ändert sich das was. Hier an dieser Stelle. Und im Generellen ist meine Frage, was lässt sich denn in den Heimatländern verbessern, von hier aus betrachtet? Denn diesen Aspekt, da hätte ich gerne von Ihnen allen noch was gewusst.
9: Danke. Ich habe zwei Fragen an Frau Kluge, aber nur zwei Sätze, bevor ich die Fragen stelle. Bildung statt Betteln. Also, ich habe genau zehnmal. 10 Interviews in den deutschen Medien, 14 Medien, über das Thema Betteln gegeben. Und hunderte Vorträge in Österreich und Deutschland überall. Aber das Thema will ich jetzt nicht diskutieren. Wenn jemand Fragen über das Thema hat, können wir danach sprechen. Eine Frau Klüge, was mich aufregt, ist, Betteln ist nicht das Problem. Das Problem ist die Gesetz. Eine Gesetzgebung gibt es, aber diese Rechtshaltung der, der Gesetze ist, ist nicht in Kraft hier. Und diese kriminellen Strukturen, die hier aufgebaut wurden in den letzten Jahren, regen mich auf. Die Frage ist, kennen Sie eine Firma, ausbeuterische Firma von diesen Kriminellen, die jemand verurteilt worden ist und im Gefängnis ist? Und wie viel Prozent von den Klienten haben diese falschen es gibt keine Statistik und Daten natürlich, aber diese falschen Arbeitsverträge, weil ich treu auch, äh, be beschäftige ich mich. Und diese kriminellen Strukturen, äh, wenn die also erfasst wurden und von dem Gesetz, dann äh, werden auch Einfach die... komme aufs Podium zurück Finanzamt und Sie antworten Kassen zu den
0: ja. Bereichen, zu denen Sie zuständig sind, bitte.
3: Also ich kann dann deine Antwort, vielleicht mehrere Fragen beantworten. Ob Ich fange ich mit der letzten an, ob ich einen Arbeitgeber kenne. Ja, wir haben einen angezeigt. Er hat Insolvenz gemeldet. Die Agentur für Arbeit hat 1,6 Millionen Insolvenzgeld bezahlt. Ich durfte auch Einsicht in diese Akte nehmen. Und dieser Arbeitgeber macht dann weiter. Die Firma hat einen Zusatz International, der ist jetzt weggefallen. Alles andere ist geblieben. Geschäftsadresse, Geschäftsführer, Prokurist, die Methode, er macht dann weiter so. Und er hat einfach eine vorrats aktiviert, rechtzeitig wieder alles überführt in diese GmbH und er macht da weiter. Aber ich sehe jetzt ein großes Problem, weil ich und Sie, Herr Kalinow, und viele Leute hier sich hören, über den Arbeitgeber oder über die Tatsache, dass diese Ausbeutung, Arbeitsausbeutung möglich ist. Ich sehe jetzt die Leute aus dem Bahnhofsviertel und ich bin völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, das Stadtbild, das Vornförderbild ist nicht in Ordnung, Sie, werden auch, Sie fühlen sich dadurch gestört, aber wir können diese Sachen nur vortragen und ich denke, Aufgabe, daran hinzuwirken, ist Aufgabe des Staates. Also wir haben das Problem bei der Rechtsdurchsetzung beim Arbeitsgericht, diese Kostentragungspflicht in der ersten Instanz ist ein Witz. Der Arbeitgeber, der 50% von der Vergütung nicht bezahlt hat, zahlt aus der Portotasche mit dem geklauten Geld seinen Anwalt. Also die Tats Also ich kann es nicht mehr hören, dass beim Arbeitsgericht erste Instanz jeder seine Anwaltskosten alleine trägt. Also das kann es bei weitem nicht hören. Also was machen wir? Wir sammeln Informationen, dezidiert, so dezidiert wie möglich. Und wir wenden uns an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder die Staatsanwaltschaft. Und wenn Sie denken, es gibt dann hier Strukturen und mafiose Strukturen, es ist nicht Ihre Aufgabe, die zu beseitigen, sondern ich achte es unsere Aufgabe, entsprechende Mitteilungen an die entsprechenden Behörden zu geben und sie aufzufordern, aktiv zu werden. Weil ich ärgere mich über die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Schwarz und Sie ärgern sich vielleicht über diese Umstände hier, auch schwarz, ja. ist halt so. Und was man im Ursprungsland machen kann, ja, man kann vieles machen, aber es dauert. Und es müssen erstmal dort Strukturen auf oberster Ebene wie Korruption abgeschafft werden. Es muss das Rechtssystem wieder funktionieren und diese Leute müssen in das Rechtssystem glauben. Und da wird sich was bewegen, aber nur mit Geld und nur, also Sie haben, wir haben keine Chance, wenn wir diese Leute zurückschicken, weil die haben dort keine Perspektive.
1: Genau, viele Leute kommen aus passage als wir auch mal in, vor vier Jahren in passage waren. Wir haben auch selber gesehen, dass die viele Firmen einfach mal dicht wurden und auch die durch Privatisierung, die in den Bereichen, die viele die ethnischen Minderheiten arbeiten, haben das ja sofort ihren Job verloren. Und möchte ich gerne mal ein paar Zahlen oder Daten weitergeben. Mindestlohn pro Stunde in Bulgarien 1,57 Euro Das heißt, bei uns pro Stunde 8,84 Euro für 80 Mindestlohn, in Bulgarien 1,57 Euro. In Rumänien 2,50 Euro, das ist die aktuellste. Und das ist der Unterschied, die auch die Menschen dort Job haben, können das leider nicht mehr leisten und deshalb die geben das auf und dann wandern sie das aus. Und besonders in Bulgarien innerhalb zehn Jahren 9 Millionen, die Einwohnerzahl, jetzt ist es 7 Millionen geworden, sind auch viele. Fachkräfte nach Ausland ausgewandert, besonders nach Deutschland sind auch die, also deutsche Wirtschaft auch und wir alle davon sind profitiert sind auch viele Ärzte, besonders aus Rumänien sind auch hier tätig. Und als wir letztes Jahr in Rumänien waren, wurde uns gesagt, die suchen ständig Krankenwagenfahrer und die wollen das jetzt ein Gesetz in den Parlament bringen ein Krankenwagenfahrer sollte 1.000 oder noch mehr Euro monatlich bekommen, das ist auch überaus, das ist auch mehr als an den normalen Arbeitnehmer zu bekommen, damit das so, diese Gesundheitssystem zu so stabilisieren, das ist das auch Thema und momentan in beiden Ländern sind auch im Aufbruch und Wirtschaft geht es gut, aber es ist jetzt die umgekehrt Fachkräftemängel ist es da und die beide Länder versuchen jetzt die Menschen die im Ausland sind auch wieder zurückgewinnen und ich habe gestern im Internet recherchiert bei der bulgarischen Nationalnachrichten, die werden 1000 Hirten gesucht die finden nicht in Bulgarien und da laut, Vereinigung der Schaf- und Ziegenhalter Bulgariens suchen 1000 Hirten. Also es gibt keine in den, auf dem Land, dass die Menschen auch in dem Bereich tätig werden und das wird auch 350 bis 700 Euro im Monat bezahlt wird. Also das ist auch was noch in, mit EU-Projekten oder mit anderen, dass man auch endlich mal in Bulgarien oder Rumänien etwas anfangen sollen. Das ist auch ein Beispiel. Und besonders Durchschnittrente in Bulgarien 175 Euro, aber viele 80 bis 100 Euro bekommen. Und 20 Prozent der Haushalte in Bulgarien mit einem Einkommen 100 Euro auskommen müssen. Das sind die Zahlen, warum sie Menschen nach Ausland aus, äh, auswandern wollen.
2: Ich würde das gerne noch mal ergänzen wollen, weil die Migrationsforschung weiß natürlich auch, dass es Kettenwanderungen gibt. Also das heißt, dort, wo bereits Anker geworfen sind, kommen andere nach. Und das bedeutet, dass es auch hier zum Teil zu so ethnischen Clustern kommt, ja. Und Pesachik oder Pesachik hat natürlich genau auch so eine Funktion. Und wenn Sie nach Nordrhein-Westfalen schauen, dann gibt es eben andere Städte, die eben dann in besonderer Weise dann aus Migrantinnen, Migranten dann also in die Städte dann schicken. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch eine Frage, die Sozialpolitiker natürlich auch immer wieder interessiert, sind es sogenannte Pull-Effekte, ja, dass man hier im Grunde genommen eine Infrastruktur vorfindet, die tatsächlich auch Hilfeleistungen bietet, Hilfeleistungen, die individuell notwendig sind. Aber was ist das für eine, ein Signal an diejenigen, die in Passatschick davon wissen, dass sie hier mit Betteln auf der Straße besser leben als das, was der Kollege äh, tätig sagt, äh, mit vielleicht einem kleinen Minijob oder mit, mit Arbeit. Und diese Situation ist natürlich eine, die Gesellschaften tatsächlich also wirklich in schwere Krisen bringt. Und sowohl hier als Aufnahmeland, wobei sich Deutschland natürlich oder auch München als sehr reiche Stadt hier durchaus ja an Infrastruktureinrichtungen leistet. Und wir sind ja alle Beispiel davon, was hier eigentlich gemacht wird, um tatsächlich auch hier den Einzelnen unmittelbar, unmittelbar in ihrer Not weiterzuhelfen. Aber es löst nicht das Problem. Und die Frage, die schon aus dem Publikum aufgeworfen wurde, was kann man denn tun? Also ein Beispiel war doch ganz interessant mit den Berechtigungsscheinen. Also wo Sie sagten, plötzlich hat sich über diese andere Form des behördlichen Umgangs hat sich die Zahl der MVG-Delikte reduziert. Ihre Frage nach dem Sommer, nach dem Sommerschutz oder Sommerkälte, was ist das denn? Sommerwärmeschutz ja, Programm. Aber jedenfalls Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten, um wildes Campieren zu verhindern. Das wären zum Beispiel auch so Empfehlungen, die man an Sie als Referatsvertreter des Sozialreferates weitergeben sollte, ob solche Empfehlungen tatsächlich auch weiter diskutiert werden. Und genauso denke ich, sollten wir noch ein Stück in diese Richtung uns Gedanken machen, was sind denn Lösungsvorschläge, die wir hier in München eigentlich gemeinsam erarbeiten können und auch letztendlich dann auch umsetzen und die Frage nach Kooperationen im Heimatland, wie würde das aussehen? Ja? Was kann München machen konkret, um die Situation der Migrantinnen, Migranten, der Zuwanderer in Passatschik zu verbessern? Also das wäre, glaube ich, nochmal so ein Block, den wir vielleicht nochmal ein bisschen intensiver uns ansehen müssten. Herr Professor Wickenhäuser, haben Sie eine Idee, was wir besser machen
5: können? Einen Vorschlag hätte ich schon, da die Idee kommt aber vom Herrn Grill der zu Recht immer sagt, schaffen wir doch eine, legal, eine Möglichkeit der legalen Arbeitsvermittlung der Menschen, die Ecke Landwehrstraße, Goethe-Straße stehen. Warum? Es gibt ja in der Großmarkthalle auch ein Jobcenter, wo, wo das vorne, wo es ein Raum ist, wo die Leute reingehen können und dann ganz legal im Jobcenter ihre Arbeit kriegen. Und das wäre eigentlich unser Wunsch, dass es hier in dieser Gegend, fußläufig in der Nähe, leicht, aufzufinden, die Möglichkeit gibt für diese Menschen eine Arbeit zu finden und nicht entwürdigend den ganzen Tag auf der Straße zu stehen. Da würde ich jetzt sofort antworten.
2: Und das ist jetzt nicht abgesprochen, Herr Wickenhäuser, weil wir haben nämlich tatsächlich in der Richtung einfach uns weiter Gedanken gemacht und mein Kollege Bülent Bullut, der kann Ihnen sagen, was demnächst dem Stadtrat vorgelegt wird, und vor allem, wie wir glauben, in dieser Sache vielleicht ein Stück weiterzukommen. Herr Bullut.
10: Guten Abend. Wie Frau Dr. Durst schon erwähnt hat, gibt es in der Richtung schon einen Beschluss, der im April in den Ausschuss vorgelegt wird. Und da wird es eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit geben im Infozentrum, mit Herrn Tethik gemeinsam und dem Bildungstiger RM. Und da wird dann wirklich versucht, über. Qualifizierungsmodule, Bausteine, Sprachkurse wirklich in Arbeit zu vermitteln. Das heißt, dieser Wunsch wird jetzt dann ab 1. Mai, sobald wir durch sind im Beschluss, dann umgesetzt. Dass wir dann schauen, im niederqualifizierten Bereich dann wirklich Angebote zu finden und dann zu schauen, wenn sie im Verdienst sind, diese Leute weiter zu qualifizieren, um dann auch zu schauen, dass sie was Besseres finden in Zukunft. Oder zu vermitteln direkt, ja, genau. Also direkte Arbeitsvermittlung.
2: Wir haben hier sogar den äh, Dienstleister, der Sorry. das zukünftig machen soll, hier vor Ort. Wollen Sie kurz was vielleicht dazu sagen, wie das aussehen wird?
10: Ähm, hallo,
11: ich heiße Besma Rief. Die RM Personal Recruiting und Management OHG gibt es bereits schon seit zehn Jahren. Wir haben 2011 den Phoenix-Preis gewonnen und wir haben die Expertise in Vermittlung von Menschen mit Migrationshintergrund in einer sozialversicherungspflichtige Stelle. Was ich sagen kann, ich bin sehr gespannt und äh, ich warte einfach ab, was auf mich zukommt. Ich bin sehr zuversichtlich.
0: Herzlichen Dank. Danke. Und das gilt auch für Stellen mit ganz geringer Qualifizierung, weil die Leute, die jetzt da an der Ecke stehen müssen, ja erst mal, bevor sie ein Bildungsprogramm kriegen, auch schon mal wo. Welche Stellen können Sie da erschließen für die Leute?
11: Ja, die Strategie ist noch am Ausarbeiten Ja, und die werden wir halt in der Tat, wenn wir anfangen, dann natürlich mit den fachkundigen Stellen besprechen und dann umsetzen. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, die Wünsche und Bedürfnisse von den Menschen erstmal zu eruieren und zu wissen, was können wir tun. In erster Linie geht es doch darum, den richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle zu vermitteln. Und hier müssen wir auch die Arbeitgeber sensibilisieren. Denn es geht doch darum, dass wir wirklich auch eine vernünftige Arbeitsbedingung für den Menschen, den wir vor uns haben, erstmal zu generieren und zu finden. Und da bedarf es auch die Kommunikation mit den Menschen, die vor uns stehen. Das ist uns sehr wichtig. Deswegen wollen wir einfach abwarten und in der Tat werden der Arbeit natürlich die Lösungen anbieten. Herzlichen Dank, danke.
10: Herr Tätig ist ja schon, schon seit Längerem da in dem Bereich tätig. Das heißt, es werden wirklich Angebote im niederschwellig Bereich, das heißt wirklich im Helferbereich, dass wir auch sagen, im Bau-, in Reinigungsbranchen und wirklich auch Unternehmen, die schon interessiert sind und schon in Kontakt steht mit dem Infozentrum. Und das wird sich eben verfeinern, dass wir dann sagen, wo können wir dann ansetzen, dass wir dann auch noch die Möglichkeiten haben, in den bleibenden Stunden die Leute weiter zu qualifizieren. Also das ist jetzt im Auf Ausbau. Deswegen wird das Angebot auch im Infozentrum angeboten. Das heißt, die Agentur ist im Infozentrum in der Sonnenstraße 12 vertreten mit R&M. M beim Herrn tätig, direkt. Und mit aufsuchender Arbeit, wenn sich das dann rumspricht, oder was auch schon der Fall ist, wenn man weiß, da gibt es Möglichkeiten, dass man an einen Job kommt, sozialversicherungspflichtig, dann kommen die Menschen auch. Und das ist das, was der Tätig auch bestätigen kann. Wir haben da jetzt momentan schon Erfahrungen. Und wir haben auch schon die Rückmeldung vom Herrn Grill, die positive, das kann der Tätig auch noch bestätigen, dass jetzt langsam eben Früchte gesammelt werden und dass sich die Lage in der goethe Landwehrstraße ein bisschen gebessert hat. Das heißt, die Personen sind in der Sonnenstraße und suchen die Hilfe von mir auf. Und da gibt es ja laut Zahlen, haben Sie es ja gesehen, schon 692 Vermittlungen in Arbeit. Und das werden wir jetzt weiter ausbauen und sind sehr positiv, dass die Leute dann das in der Sonnenstraße noch besser annehmen werden.
1: An der Stelle möchte ich gerne was ergänzen. Als wir das Projekt angefangen haben, das war auch viele Streiten auch mit dem Anwohner und das war auch das Problem, wie wir das das Projekt vorstellen. Aber nach fünf Jahren, jetzt ist es ihr sechste Jahr und mit der Herr Wickenhäuser, dass wir auch mal großen Probleme, großen äh, Lösungsansätze so, so, ein, äh, so verständigen haben, dass wir auch beide gleiche Meinungen haben und das ist auch mal zeigt das auch so also ein Beratungssteller vor Ort mit dem Aktoren zusammenzuarbeiten, hat das auch gemeinsames Ziel. und ich unterstütze sie gerne auch diesen ganzjährige Öffnung der Bayern-Kaserne, dass es auch Tagesstruktur bietet, auch das ist auch sehr wichtig, dass die Menschen nicht tagsüber auch auf die Straße, sondern auch zurückziehen können, dass es auch ganz normale so einen Raum haben und dass es auch diese Arbeitsvermittlung schneller, unbürokratisch und auch die legale Arbeitsvermittlung. Und wenn Sie uns vielleicht mal bei der Raumsuche auch unterstützen können, auch in der Bahnhofsviertel, dann sind wir auch mal ja, komplett und bedanke ich mich ganz herzlich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, vor fünf Jahren hätte ich nicht so gedacht, dass wir beide so weit kommen können. Aber das ist unsere Stadt München und das ist unser Ziel, gemeinsames Ziel. Und wir haben auch nicht so viele Kapazitäten gehabt, aber durch diese Unterstützung wir haben das nur einen Vollzeit angefangen. Jetzt sind acht Personen, auch die anderen Beratungsstellen. Und ich hoffe, dass der auch Stadt München hört, dass uns auch mal und weiter fördert und beziehungsweise auch das Projekt entfristet wird.
0: Das heißt, für diese Frage der Tagelöhner gibt es eigentlich wirklich Initiativen. Dann bleiben noch die anderen Themen, die Bettlerfrage. Und das andere, was Frau Kluge natürlich anspricht, diese mafiösen Arbeitgeberstrukturen. Ja, das, das ist auch ungelöst momentan. Also vielleicht können Sie auch vom Sozialreferat noch nochmal sagen, sehen Sie aktuell noch
4: Handlungsmöglichkeiten für die genannten Probleme? Ich würde noch nochmal zum Thema Betteln ergänzen wollen, dass die Zahlen der Bettlerinnen und Bettler in München als konstant wahrgenommen wird, eher mit einer leichten Tendenz der Abnahme. Und das sind über einstimmende Wahrnehmungen vom Polizeipräsidium und auch vom Sozialreferat. Ansonsten gibt es einfach die Allgemeinverfügung betteln, in der eben geregelt ist, also vom Kreisverwaltungsreferat. Ich spreche jetzt quasi für ein anderes Referat, was ein bisschen schwierig ist, aber ich kann es trotzdem kurz skizzieren. In dieser Allgemeinverfügung ist festgelegt, in welchen Bereichen in München gebettelt werden darf und in welchen Bereichen nicht gebettelt werden darf. Ein komplettes Verbot ist rechtlich nicht möglich. Und es wird in dieser Allgemeinverfügung auch festgelegt, wie gebettelt werden darf. Zum Beispiel ist in München das Betteln mit Kindern eben untersagt. Und ansonsten würde ich einfach auch sagen, dass ich schon auch ähm, die Hoffnung hätte oder denken würde, dass ein Teil der Bettlerinnen und Bettler auch in äh, Arbeit gebracht werden könnten. Und das ist natürlich dann äh, für alle Beteiligten gut wäre, weil die Bettlerinnen und Bettler auch oftmals nicht krankenversichert sind und wohnungslos und so weiter und so fort. Und wenn sie eine normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hätten, dann sähe das anders aus. Ob das für alle möglich ist, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es vereinzelt äh, möglich sein sollte.
0: Gibt es da Erfahrungen, wie Bettler in Arbeit gebracht worden sind?
2: Ist da irgendwas gelungen? Gibt es eine Struktur? Also ich denke, wir sprechen da auch von unterschiedlichen äh, Kreisen. Also ich denke, die Bettlerkreise, die hier angesprochen werden, das sind äh, sicher auch nicht jetzt in erster Linie die Kundenkreise von, vom Infozentrum, also die sich wirklich hier nach München bewegen, um hier zu arbeiten, sondern das ist da sicher auch noch mein anderen Auftrag, den diese Familien dann wahrscheinlich hier, hier wahrnehmen. Und ob sie tatsächlich auch dauerhaft dann in München bleiben, also da kenne ich mich jetzt, da müsste man tatsächlich vielleicht noch viel tiefer in diese unterschiedlichen Situationen vor Ort einsteigen, als man das vielleicht durch die Wahrnehmung, man geht durch und erzählt vielleicht und sagt, ist geblieben oder konstant oder nicht. Also denke ich, dürfte eine schwierige Aufgabe sein, also tatsächlich hier genauere Erkenntnisse zu haben, was denn das Einzelne ausmacht. Und vor allem, wie sich tatsächlich auch ihre ja, Klienten also oder Klientel also unterscheidet von denen, die tatsächlich also hier nun jetzt auch immer wieder hier in München auch durchaus unangenehm, sage ich jetzt mal, für die meisten auffallen, obwohl es auch hier, sage ich mal, auch der Gesetzgeber oder auch die Gesellschaft einfach so eine Toleranz sieht, wie Sie sagten, dass Betteln eigentlich in München erlaubt ist. Also ausgenommen natürlich diese Gebiete. Also das ist auch ein Menschen, also eigentlich auch ein Menschenrecht, zu betteln. So schwer sich das anhört und so schwer es manchmal auch auszuhalten ist.
12: Noch einmal bravo für die Sendung mit BR, das war sehr interessant. Aber gerade eben in dieser Sendung sieht man dieses Konstrukt mit einem Konzern hier in Deutschland und da unten eins bis zwei unterschiedliche, äh, kleinere Firmen im Ausland. Es ist aber überhaupt nicht vergleichbar, das war hier im Baubereich, zum Beispiel mit den Hoteliers in München. So meine Frage, da ich mich auf die, die Frage der Tagelöhner ein bisschen konzentrieren möchte, ist, äh, mit welchem Art von Firmen haben Sie am meisten Schwierigkeiten? Sind das gerade diese Konstrukten, mit äh, Auft Auftragnehmer im Ausland, mit Konzernen hier oder eher zum Beispiel ein paar Mittelständler hier in München.
3: Also in so einem Konstrukt ist immer ein großes Unternehmen beteiligt. Also ein, ich kann ein Beispiel geben. Mit diesem Unternehmen in der Baubranche beschäftigen uns seit 2013. Dieses Unternehmen hat ungefähr 10 Millionen Gewinn und 54 eigene gewerbliche Bauarbeiter. Also, ich glaube jetzt nicht, dass diese 54 Leute über mehrere Jahre ist die Bilanz so des Unternehmens, die kann man im Bundesanzeiger sich dann ansehen. Glaub nicht, dass er diese 54 Leute 10 Millionen ähm, Gewinn, vielleicht auch Vorsteuer, erwirtschaften können. Es gibt dann verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Der Gesetzgeber hat reagiert mit dem arbeitnehmer auch mit der Verschärfung der Entsenderichtlinie. Jetzt haben die Arbeitgeber eine andere Lücke gefunden. Das Unternehmen aus Slowenien, wenn es insolvent wird, muss das Generalunternehmen, wo der Auftraggeber muss den Nettolohn bezahlen. Er muss aber diesen Nettolohn nicht bezahlen, wenn der Slowenien mal seine Firma jetzt in Deutschland angemeldet wird und diese Firma insolvent wird. Dann zahlt er die Agentur für Arbeit aus der Insolvenzkehrtumlage. Insolvenz Oder er lässt sogar die Leute ihren Anspruch geltend machen und sich das Insolvenz Insolvenzgeld abtreten. Also die Maschen, die sind, äh, also die Arbeitgeber sind unermüdlich. Also, aber wir müssen dann immer darauf reagieren. Und das, was ich jetzt heute gehört habe, wir haben alle Probleme, wir ärgern uns alle, wir haben das alles vorgetragen. Da sind die Leute, aber die auch vieles machen, nur die für die anderen Probleme, die wir nicht lösen können, also, Polizei, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Staatsanwaltschaft, Politik, ich nur die einen sind heute. Zusatz nicht da.
12: zu den und Bettlerinnen die können und Bettlern: nur. Es gibt einen ehemaligen Kollegen bei der Caritas, der sich um, vor allem um die Frauen da gekümmert hat. Und da ist es nicht so, dass die nicht arbeiten wollen, sondern die finden einfach keine andere Arbeit. Es gibt für die. Oder es gab für die einfach auch nichts zu tun. Und deswegen haben sie gebettelt. Also ich würde, es ist mir immer ein bisschen zu allgemein und zu pauschal. Bei den Bettlern, das ist eine andere Klientel und das wird nicht der Kundenkreis sein. Ich glaube, man muss einfach auch direkt auf die zugehen und das hat der Kollege auch gemacht. Und dementsprechend auch die Frauen dazu bekommen, einfach sich, sage ich mal, ein bisschen anders zu qualifizieren oder sich auch zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Und das ist wie mit den Tagelöhnen, die halt an der Schillerstraße oder an der Goethestraße straße stehen. Man muss auf die auch zugehen oder denen auch die Möglichkeiten geben, tatsächlich auch jetzt wie mit dieser Initiative einfach einen Job zu finden. Das, sind, das ist nicht ein Kundenkreis, der nach Deutschland kommt, um nur zu betteln. Das ist nicht so der Fall.
13: Da würde ich mich gerne gleich anschließen. Ich bin beim Caritasverband Sozialraumkoordinatorin in münchen mitte in der Bayerstraße, wo unser Büro ist, da sitzt immer eine Bettlerin kurz vor der Straßenbahnhaltestelle. Das ist weiter gar nicht auffällig, die fällt nicht so auf, aber wie es weniger oder tiefer als minus 10 Grad hatte, habe ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Die sitzt da wirklich am Boden. Dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, wie lange müssen Sie denn da sitzen, kann ich Ihnen einen Tee bringen? Sagt sie, ja, bringe ich Ihren Tee? in der Thermoskanne und nach zwei Stunden nochmal und sie saß bis um von neun bis halb vier bei minus neun oder zehn Grad. Unglaublich, weil sie hatte einen dünnen Schlafsack, den sie immer wieder um sich gezogen hat und da ist für mich schon die Frage, an wen wende ich mich denn bitte, um zu sagen, hier stirbt vielleicht gleich eine Frau. Das finde ich eigentlich viel wichtiger, dass man mal den Menschen auf der Straße sagt, wie gehe ich eigentlich um mit den Bettlern? Ich konnte nicht mit ihr sprechen. Sie hat nur immer gesagt, versteht nicht, versteht nicht, versteht nicht. Also der Versuch, Kontakt aufzunehmen, war eigentlich fast unmöglich. Das mit dem Tee ging. Am nächsten Tag bin ich gekommen, weil ich am Nachmittag meine Thermoskanne nicht mehr gekriegt habe. Bin ich wieder hingegangen, dann saß eine andere Frau da. Und wie ich gefragt habe, ob sie einen Tee will, hat sie gesagt, nein. Ich habe mir gedacht, das hat ihr irgendjemand verboten, dass er einen Tee nimmt von mir. Kann dazu jemand was sagen?
0: Also auch zu der Frage, was wäre jetzt eine
3: Handlungsmöglichkeit eigentlich? Ja, das aggressive Betten ist verboten, auch in München. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Nur das ganz normale Betten, das ist an, an bestimmten... Wir haben sehr oft das Problem... Dass wir schwer kranke Menschen haben, insbesondere bei OpenMed oder Ärzte der Welt, die dann überhaupt nicht krankenversichert sind. Da stellt sich auch die Frage, was mache ich mit diesem Menschen, der da ist? Also, das ist, Leo, das ist eine Frage des Sicherheitsrechts. Also, da muss man dann, wenn sie jetzt gerade stirbt, da muss man einen Rettungswagen anrufen. Oder man, also, es gibt keine andere Möglichkeit. Also, es gibt Institutionen, also, wenn, also, Bisschen auch nicht so weit ist leider, muss man das irgendwie versuchen, an, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Aber wer kann diese Frau unterbringen? Also, also da greift nur das Polizei- und Sicherheitsrecht ein. Andere Möglichkeit hat keiner von uns.
0: Ja, sie würde ja wahrscheinlich auch gar nicht weg wollen, weil sie ja Geld Klar. haben will. Also das ist wirklich schwierig.
14: Auch nur noch zu, den, zu der letzten Bemerkung. Das würde ich sagen, für, ich bin Pfarrer vorne an der Matthäuskirche, am Sendlinger Torplatz und wir haben ja in den, ich würde sagen, seit 2008, 2009 wurde die Frage bei uns immer virulenter. Und was dieser Eindruck von der Caritas-Mitarbeiterin ist bei uns im Grunde das, was uns am meisten ratlos macht. Dass wir den Eindruck haben, dass wir sprachlich emotional, bei allen Bemühungen keinen Kontakt aufgebaut haben. Vorhin hat jemand gesagt, wir müssen doch ein bisschen mehr als Menschen, einfach den Menschen in den Blick nehmen. Und das sehe ich absolut genauso. Aber was für uns eine große Schwierigkeit ist, dass wir einfach mit unseren Bemühungen von den Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, die ja eigentlich als Christenmenschen irgendwas mit Menschenfreundlichkeit zu tun haben möchten, dass wir einfach über die Jahre keinen Kontakt aufbauen konnten. Manchmal war es so, dass wenn ein Kontakt irgendwie zu gelingen schien, war der dann plötzlich wieder weg in einer ganz anderen Stadt. Oder also diese große Mobilität und diese ganz geringen kulturellen, sprachlichen, emotionalen Anknüpfungsmöglichkeiten waren für uns tatsächlich über die Jahre bei den Obdachlosen, mit all den Schwierigkeiten das größte Problem. Und ich würde sagen, deswegen würde ich schon sagen, das ist die Gruppe, wo man am meisten gefordert ist, auch als Gesellschaft, überhaupt zu überlegen, wie man mit diesen Menschen, auch mit den großen Integrationsschwierigkeiten in den Heimatländern, wie wir hier einen gemeinsamen Weg hinkriegen. Und wir sind tatsächlich in vielerlei Hinsicht immer ratloser geworden, weil aller Elan irgendwo zu keiner gemeinsamen Kultur geführt hat. Bisher. Sendlinger Tor.
1: Möchte ich gerne jetzt um, über Tagelöhne. Wurde viel gesprochen. Wir sprechen immer über Sie. Und Sie haben ja gesagt, Kontakt ist es wichtig. Und deshalb ist auch vor letzten Wochen bei uns, es ist was passiert, die ja, Tagelöhne, die haben das ein. Malworkshop teilgenommen und wurde auch eine Kunstausstellung wird das eröffnet und möchte ich gerne vorankündigen. In bald werden wir auch mal diese Ebro-Malerei heißt das, dieses osmanische Malerei malen auf dem Wasser. Die Tagelöhner haben dasselbe gemalt und gelernt und wird das auch in Kürze in unseren Räumlichkeiten in der Sonnenstraße 12a zu sehen. Und dann nächstes Projekt das ist es von der Wunsch von der Tagelöhner, dass sie immer über sie gesprochen wurde und wird. Und deshalb wollen sie auch mal mit einem Theaterprojekt über ihre Wünsche und Probleme darstellen. Und es gibt viele gute Spieler unter der Tagelöhne und auch viele Musiker und Musikerinnen. Und dann äh, vielleicht bald im Mai oder spätestens Juni, dass so ein Projekt mit einem Deutschkurs verbunden ist, der Unterstützung von der Sozialreferat wird das auch mal zu so sehen. Und deshalb freue ich mich, wenn Sie uns mal in der Sonnenstraße zu besuchen, auch mal mit den Menschen vor Ort selber kontaktieren, zu sprechen. Wir brauchen Kontaktpersonen, um das die Deutschkenntnisse auch zu verbessern. Und das ist eher so eine Konversation. Es ist sehr, sehr wichtig. Gut, das war jetzt auch als Antwort auf den
0: Pfarrer von Segnitz verstanden, aber die Leute, die jetzt um die Kirche rum sind, sind ja vielleicht nicht die Tagelöhner. Aber Sie meinen, dass überhaupt mal Brücken entstehen? Okay.
15: Jetzt um die Wanderarbeiten, die ja, wie wir alle wissen, hier in großen Anzahl immer mehr nach München strömen. Es gibt zum Glück viele Initiativen, die sich darum kümmern, sie betreuen und noch ist alles im Griff. Aber ich befürchte, dass dieser Pull-Effekt, der da entsteht, das spricht sich schnell rum, komm her, weil da bist du gut aufgehoben, da wirst du gut aufgefangen. Ist jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, also. Aber das ist tatsächlich auch so, wenn man mit den Leuten redet, ja, wo willst du hin? Ja, dort und dort. Man spricht ja miteinander, man gibt sich Tipps und Hilfe und so weiter. Ja, jetzt gibt es diese Initiativen und den Wunsch, diese Leute in Arbeit zu bringen. Gibt es realistisch tatsächlich diesen Bedarf? So viele Hilfsarbeiter, ich sage mal Wanderarbeiter, es im, im, hört sich schlimm an, wenn ich solche Worte benutze, aber manchmal fällt mir gerade kein besseres ein. Diese Menschen, die werden immer irgendwo am untersten Rand unserer Gesellschaft sein, die werden immer Opfer sein von Besserstehenden, die irgendwo in der Hierarchie über ihnen stehen, sie ausnutzen, sie ausbeuten. Da können noch so tolle Initiativen entstehen, dieses Problem das gibt es überall auf der Welt. Das wird auch in München nicht zu heilen sein, damit noch so viel Herzblut, das damit reingesteckt wird. Wir haben vorhin in, einer, in einem der Vorträge gehört, dass es mittlerweile ganze Branchen gibt, die ja von solchen Migranten äh, leben. Also der Transport, also der Paketdienst. Ich glaube, da gibt es keinen einzigen Deutschen, mehr, der irgendwo in, in so einem Paketfahrzeug sitzt. Ja, es gibt ganze Branchen, die das mittlerweile ausnutzen. nutzen. Das wird nicht besser werden. Also, und meine Frage wäre in der Hinsicht, also um dem ganzen Gerede hier auch mal einen Punkt zu geben: Inwiefern könnten wir diese Information so vermitteln, Leute, informiert euch vorher, ob, ob überhaupt Bedarf da ist an dieser Arbeitskraft, die ihr gerne bringen könnt, aber ihr steht dann hier auf dem, auch so ein schlimmes Wort, Arbeiterstrich. Und ihr seid Opfer im Endeffekt. Denn ob ihr eine Bezahlung bekommt, ob ihr da nicht womöglich sogar noch ausgeraubt werdet, wenn ihr ein paar Euro in der Tasche habt. Ich kenne das aus anderen Städten Europas. Das zieht ja weitere Folgen mit sich, dass dann das Ganze in die Drogenszene sogar teilweise abrutscht. Also man muss da wirklich die Sozialromantikbrille ein bisschen absetzen und... Vielleicht doch auch mal der Realität ins Auge sehen, wenn sie auch manchmal weh tut. Danke. Nein, das war die Frage: Könnten wir nicht irgendwie diese Informationen dahingehend transportieren, an diese Orte, zu sagen, Leute, schön und gut, dass ihr kommen wollt, aber es sind nur Gangster, die eure Arbeit ausnutzen werden, im
7: Endeffekt.
0: Eigentlich heißt es ja, der Rechtsstaat hat kapituliert. Ne?
7: Ich möchte zunächst sagen, was die Gemeinde bei der Matthäuskirche leistet, in ihrem direkten Umfeld, ist sensationell. Und deswegen finde ich es gut, wenn das hier auch mal angesprochen werden kann, eine so schwierige Aufgabe, hier ein normales Gemeindeleben zu organisieren, aber unter den Bedingungen, unter denen die Matthäuskirche tatsächlich Tag aus Tag einleidet, das ist eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung, aber sie machen das, ich finde das toll. So, jetzt aber möchte ich doch noch mal etwas Wasser in den Wein gießen. Wir haben sehr darüber gesprochen, wie wir die Arbeitsvermittlung verbessern können durch bessere Kontakte, Informationen und, 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 und. Aber ich habe deutliche Zweifel, dass es genügend Arbeitgeber geben würde, die den Mindestlohn plus Zusatzkosten pro Tag für eine größere Personengruppe zahlen würde, die nicht Deutsch kann, die keinerlei Ausbildung hat, die die Aufgaben in der Regel nicht kennt, um die es geht und die in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig ist. Wenn wir hier Mindestkosten pro Tag von, sagen wir, 120 Euro haben, dann ist das mehr als sehr viele von denen im Monat wohlgemerkt, wie sie geschildert haben, in Bulgarien verdienen. Unterstellt, wir würden es schaffen, für alle, die hier im Moment Arbeit suchen, auch wirklich Arbeit zu finden, was ich persönlich nicht glaube, aber unterstellt, es würde gelingen, dann würden wir doch einen Sogeffekt damit kreieren, dass wir, in Kürze nicht nur aus einer Stadt die gesamte Unterschicht bei uns haben würden, sondern wir würden sie aus vielen, vielen Städten haben. Wird das bedacht bei der ganzen Geschichte? Wohlgemerkt. Wir haben hier ein großes Problem, wir würden gerne allen Menschen helfen, die hier sind. Aber bedenken wir bitte, es sind viele Millionen hinter diesen Menschen, die nur auf die Nachricht warten. Ihr müsst nur nach Deutschland kommen, dann kriegt ihr einen Job, wo ihr am Tag 100 Euro verdient. Also mit der Argumentation können wir ja unsere
12: Grenzen wieder dicht machen. Also ganz abgesehen davon, dass natürlich die ganze Welt hierher nach Deutschland kommen wird, sofort, weil sie hier 100 Euro verdienen. Geht es doch erstmal darum, Sie alle, die jetzt geklatscht haben da auch und, äh, und schön genickt haben zu, dem, zu der Aussage, Sie wollen doch alle hier schön in Frieden leben, schön genug zu essen haben und schön in Ihrer Wohnung sitzen wollen. Das sind Menschenrechte, diese Rechte haben auch diese Personen. Die nehmen Sie für sich selber in Anspruch. Diese Menschen sind in der EU und dürfen hierher, werden aber nicht gleich behandelt. Und zwar nicht von irgendwelchen äh, Arbeitgebern, die Sie ausbeuten. Ob es genug Arbeit gibt oder nicht, das muss man ja erst mal sehen. Ob wie viel das kostet, das sehen wir auch. Aber die Subventionen, die sehr viele Reiche in Anspruch nehmen, weil wir, weil ich meine Steuern bezahle und Sie auch, die übersteigen die 100 Euro am Tag. Diese Argumentation, dann kommen Millionen hierher. Die höre ich jeden Montag da vorne am Marienplatz.
0: Also die Meinungen prallen hart aufeinander. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch eine Schlussrunde hier und auch Sie, Frau Durst, sollten nochmal, weil Sie haben vorhin viel genickt und zugestimmt, einfach auch nochmal sprechen.
2: Also ich denke, alles, was hier heute diskutiert wurde, sind einfach reale, äh, reale Fragestellungen, die wirklich beantwortet werden müssen. Also es wird nicht so sein, dass man nur spekulativ sagen kann, es kommen 100 Millionen oder nicht. Aber das ist eine Situation, der sich auch ein Sozialstaat zu stellen hat. Und die Frage auch nach den Arbeitsplätzen, so niedrigschwellig sie sind, sie sind in einer Gesellschaft, die sich so dynamisch entwickelt wie die Münchner Gesellschaft, ist es natürlich mit einem großen Fragezeichen verbunden. Aber es gibt nach wie vor... Einfachs-Arbeitsplätze und diese Einfachs-Arbeitsplätze sollen sozialversicherungspflichtig, das heißt mit menschenwürdiger Ausstattung eben äh, dann auch äh, vermittelt werden können. Und dazu bedarf es der Unterstützung der Personen, die die Voraussetzungen, die Motivation damit bringen, dass man sie auch auf diese Arbeitsplätze hin vorbereitet oder auch sie dazu vielleicht in einfachster Weise qualifiziert. Dass nicht jeder Arbeitsplatz mit perfekten Deutschkenntnissen verbunden ist, das weiß man aus sehr unterschiedlichen Branchen. Also insofern sind die Sprachkenntnisse zwar wichtig, aber wir sprechen hier tatsächlich von einem Personenkreis, der kaum Schulbildung und vor allem auch kaum berufliche Qualifizierung mitbringt. Und da ist tatsächlich dann die notwendige Aufgabe dieser Projekte, der sich ja die Landeshauptstadt da ja wirklich mit guten Recht auch sagen kann, dass sie sich da tatsächlich auch nicht scheut, also auch Mittel in die Hand zu nehmen, um hier einfach zu, hier zu helfen, um, und das ist immer auch der Anspruch, den die Politik hat, den sozialen Frieden in dieser Stadt hier auch mit zu unterstützen. Aber auch dennoch finde ich es richtig zu fragen, was sind Aktionen oder Aktivitäten, die hier entfacht werden? Und das war ja mehrfach auch die Frage nach diesen Pull-Effekten, die ja durchaus jetzt keine Illusion sind oder irgendeine Fiktion, sondern sind real. Auch mit diesen Fragen, denke ich, muss man ganz offen umgehen und man kann sie durchaus auch
1: ambivalent beantworten. Also ich bin sehr realistisch und ich kümmere mich auch die Menschen, die bei uns Ratsuchende und die Jobs suchen und deshalb womöglich wir helfen können, werden wir weiterhelfen und auch die nächsten Generationen müssen wir das auch mitdenken und besonders die integrationkurse die über 800 Menschen trotz allen Schwierigkeiten am Abend hinsetzen und sich qualifizieren lassen und das ist auch, das gibt uns auch eine Signalwirkung, also wir wollen gerne mitmachen, solange das die Rahmenbedingungen klappt und Deshalb, ich bin eher sehr optimistisch und deshalb, ich kann den Menschen nicht irgendwie mal sagen, hast du schon mal überlegt, der ist ja schon da, da brauche ich nicht so viel zu überlegen. Der überlegt sich eher, wie das seine Familie sich ernähren. Das ist unsere Aufgabe und das ist zweite, wie können wir das den Menschen als Mitbürger und Mitbürger in dieser Stadtgesellschaft integrieren. Das ist auch unsere Aufgabe und in die Beratungsstelle an der Stelle helfen wir das weiter. Frau Donteva, Sie, Sie haben ja auch angesprochen, dass Sie
0: auch Rückkehrvermittlung versuchen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was kann da gelingen?
6: Also wir führen auch Rückkehrberatungen aus und es gibt auch viele Klienten, die selber zum Schluss kommen wir kehren gerne wieder zurück, weil wir hier keine Perspektive mehr sehen. Wir sehen selber, wir finden keinen Job, keinen Wohnraum. Also dann wollen sie auch selber zurück nach gerade jetzt Bulgarien, Rumänien oder wo auch immer. Und in der letzten Zeit ist auch diese Zahl eingestiegen. Also die Läden gehen dann selbstständig zurück. Also das könnte ich jetzt aus der Statistik hier berichten. Ich sehe die Sache auch sehr optimistisch, wie der hier tätig. Also wir haben sehr viele Klienten, auch Tagelöhner, die momentan einen ganz normalen Job mit Arbeitsvertrag haben, arbeiten. Und das Problem ist aber mit dem Wohnraum. Das wollte ich nur schnell ansprechen, weil prekäres Wohnen, wildes Kampieren, besonders im Sommer, ist ein großes Thema. Und es ist ein Kreis. Okay, wir haben es geschafft, dass jemand einen Job hat, Arbeitsvertrag verdient, weiß ich nicht, 1000 was Euro. Er schickt einen Teil davon für die Familie im Herkunftsland. Und die Frage ist jetzt, für ein Zimmer oder ein Bett kann er sich nur 200, 300 Euro leisten. Wo findet man so eine Unterkunft? Gibt es nicht. Und dann, was passiert? Da schlafen die irgendwo in einem Zimmer zu sechs, zu sieben, zahlen für eine Matratze... 300, 400 Euro, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Also das wäre auch ein Appell, dass es auch solche Angebote geschaffen werden, dass diese Menschen, die in so prekären Arbeitsverhältnisse sind oder nicht so viel verdienen, Niedrigverdiener im Niedrigsektor, einfach so eine Wohnmöglichkeit haben, wo sie dafür auch bezahlen natürlich, aber wo sie sich auch ein Bett leisten können. Das gibt es nicht. Also das sind Angebote, die einfach fehlen. Und wir sind bereit zu bezahlen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, okay, ich verdiene jetzt mein Geld hier und schlafe in der Balkasanne, sondern sie werden auch, sie wollen auch freiwillig für den Wohnraum bezahlen. Gibt es aber
0: nicht. Genau, das ist die Wohnungsfrage, die München auf vielen Ebenen belastet. Genau. Und darum müssen wir sicher wenn wir heute Abend die, die ja, Antwort nicht finden. Aber, aber wir das nehmen das natürlich als Thema mit. Ja. Frau Kluge, Schlusswort von Ihrer Seite.
3: Also die Medaille hat zwei Seiten und ein Arbeitsverhältnis auch. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und wir beschäftigen sich uns viel zu viel mit dem Arbeitnehmer, aber wir beschäftigen uns nie mit diesen Arbeitgebern. Und ich glaube nicht, dass es keine Arbeit und keine Arbeitsplätze für diese Menschen gibt, weil sonst würden die nicht zu mir in Beratung kommen und sich beschweren, dass sie ihren Lohn nicht bekommen haben. Also es gibt Arbeit für diese Menschen. Und menschlich kann ich nur sagen, ich denke oft, was eigentlich aus mir geworden wäre, wenn ich in diesem Ghetto in unserer Stadt geboren und aufgewachsen wäre.
0: Was sieht die Stadt München noch für Möglichkeiten?
4: Also die Sache mit der Sommerunterbringung nehme ich mit, beziehungsweise wird hier auch schon im Sozialreferat debattiert. Ich möchte darauf nochmal verweisen, dass alle Entscheidungen natürlich im Stadtrat gefällt werden. Und insofern, wenn man für eine Sommerunterbringung plädiert, dann muss man auf die Stadträte und Stadträtinnen zugehen. Und so ist es auch mit dem gesamten Hilfenetz, welches aufgebaut worden ist in den letzten Jahren. Die meisten Einrichtungen Richtungen wurden schon genannt und das alles wurde eigentlich nur geschaffen durch eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit über die Lebenslage der Betroffenen und auch durch das Engagement von Stadträten, die dann entsprechende Anträge gestellt haben, um solche Projekte auch finanzieren zu können. Grundsätzlich noch möchte ich einfach erwähnen, dass wir auch als Sozialreferat jederzeit ansprechbar sind und dass wir auch immer Kooperationen weiter ausbauen, um die Situation zu entschärfen. Ganz aktuell beschäftigen wir uns vor allem auch mit der Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung und bereiten da einen Beschlussentwurf für den Stadtrat vor und hoffen, dass der dann auch so durchgehen wird, wie wir es planen.
0: Das ist Nikolaus kriesmeier wenn Sie auf ihn noch mal zukommen wollen. Das lohnt sich bestimmt. Ansonsten danke ich Ihnen allen sehr für diese faire und offene und alle Bedenken, auch einbringende, in einer sprachlich formulierten Form einbringende Diskussion. Ich danke Anneliese Durst sehr herzlich und büllen Bullut für die gute Kooperation. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie neben all der Tätigkeit, die Sie haben, auch den Abend hier noch verbracht haben. Vielen herzlichen Dank. Wir denken weiter, wir haben protokolliert, wir werden vielleicht das eine oder andere Thema noch mal vertieft aufgreifen. Das ist ein guter Nachhauseweg und bis ein andermal. Vielen Dank.